0: poslucháči. Dnes je pre mňa veľkou cťou a radosťou privítať moje milé kolegyne a kamarátky. Vítaj Zuzana. Ďakujem, ahoj. A vítaj Tete. Ahoj. A dnes o, sa s vami, milí poslucháči, podelíme o naše zážitky, a o naše poznania, ktoré sme mali možnosť teda z posledné tri týždne letné zažívať a to na kurze Empower the Child o, pod hlavným vedením nášho milého Andreja Karimova a jeho hosti, alebo teda hosti lektorov, hostí z Ruska Francúzska, ktorí vlastne mu pomáhali v tom vedení nás, účastníkov tých, tohto kurzu. Takže môžeme začať tým, že čo bolo pre vás najväčším prekvapením za tieto tri týždne, že vedeli ste, že idete na nejaký kurz, boli ste nejako naladené a že čo vlastne vás tak možno prekvapilo.
1: Ja vnímam, že ako keby to bolo, neviem to pomenovať presne, ale sú tam veci, ktoré ako keby sa otvárali v každom, či už dní, alebo týždni jednotlivo. To stretnutie bolo rozdelené tak na tri týždne, kde prvý týždeň to bolo zamerané na rodiny s deťmi, kde, ktoré pomáhajú učiť sa inštruktorom. Druhý týždeň bol čisto úžibá, že tí inštruktori ako keby vedú tie rodiny s deťmi. A tretí týždeň bol zameraný na cvičenie systémy. No a v každom tom týždni sa objavovali také nové veci, ktoré mňa teda prekvapovali. A prvý týždeň, prvé dva týždne boli pre mňa silné v tom, že sme boli celá rodina spolu väčšinou na kurzy, ktoré som predtým absolvovala, som sa snažila si ich užiť bez detí. A teraz sa to podarilo, že sme boli všetci spolu. A to bol pre mňa veľmi silný zážitok zažiť nás spolu na tom kurze, čo sa deje mne ako rodičovi, ako reagujú tie moje deti na tie ostatné deti, na tých ostatných dospelých a ako si vedia zariadiť ten život bezo mňa. Takže to bolo také asi naj najvýznamnejšie tá oblasť že pozorovať seba a svoje deti v tých prvých dvoch týždňoch. A v tom treťom týždni, kde už tie deti odišli, už ostal taký väčší pokoj. A, a som objavila, už myslela som si, že teda to bude väčšina mužov, čo aj bola na tom systematickom týždni. Ale Andrej to postavil veľmi celý ten program počas toho týždňa veľmi tak otvorene by som to ja nazvala pre mňa, že tam dal aj les, dal tam teda tú prácu, dal tam aj večerné spievania a tance. A tým pádom sa mi otvorilo, že že tá systéma, že to nie je len čisto ten taký boj, ktorý keď sa povie, že ideme sa učiť ťahy nožom, ako sa obrániť a tak ďalej, ale že je to naozaj ako ostať vzpriamený a ako si zachovať svoju vnútornú silu, keď príde nejaký úder. A ten úder môže od, prísť od kohokoľvek a vôbec to nemusí byť úder pesťov, ale to môže byť slovo alebo proste nejaký zážitok. A to ma tak dostalo, že toto je to, čo mám pocit, že som sa tak viac vystrela v tom. Takže toto sú
2: také prvé zatiaľ dojmy. No, prekvapenie bolo pre mňa o, to, že som tam vlastne vydržala tri týždne, takže som skôr prekvapila samú seba. A to, čo prichádzalo zvonku, o, ja som teda, ako išla tam s takou dôverou, že sa nestane nič, o, čo by akoby nemalo svoj zámer. Takže som vedela, že všetko, čo sa bude diať, o, sa deje za nejakým účelom. Takže som bola taká otvorená tomu, čo všetkým tým príležitostiam, ktoré tam vlastne Andrej nachystá. A, a ja som to mala trošku také a, akoby priam opačné s lebo ja som tam viacej bola tak sama so sebou a s tými ostatnými účastníkmi, že som tam vlastne bola sama a mala som len so sebou dceru. Takže som mala tam veľký priestor na to, aby som pozorovala, že čo so mnou všetky tie situácie robia. A, a, a mohla som sa venovať sama sebe v kontekste tej celej skupiny. Takže pre mňa to bolo veľmi také, akoby, také liečivé zároveň.
0: Pre mňa tiež bolo prekvapením tá intenzita tých troch týždňov, pretože som sa chystala tak na prvý mm-hmm. a vlastne som si hovorila, že budem musieť veľa utekať z toho priestoru, aby sa nadýchnúť niekde inde a že v podstate som vôbec nemala tú potrebu a takisto ma vlastne prekvapilo, že ten posledný tretí týždeň, kde vlastne tá systéma je hlavne o tom boji, tak že vlastne každý ten deň bol tak živý a tak plný podnetov a že proste strašne rýchlo tie dni plínuli a v podstate skôr to bolo naopak, že som akoby nechcela nič vynechať, lebo Väčšinou som bola zvyknutá, že tie kurzy, čo zažívam, tak budú tie prestoje medzi tým, prestávky, alebo už niekde to stojí a už sa mi niečo nechce. A že toto bol ako taký naozaj skutočný život v tých troch týždňoch. Takže, čiže tiež ma to ako keby dostalo. No a hlavne za ten prvý týždeň o, nás vlastne každé ráno učili Natáša a Jeremy to je taký pár, rusko francúzsky oni vedia vedú systému a hry v Paríži, tak nás vlastne učili uh, tú prácu so, so šaškou, čo je vlastne meč. A dokázali robiť to, že sme sa, alebo teda ja som sa do toho meču zamilovala a vlastne ešte aj v ten posledný tretí týždeň, už to nebolo ako keby o tom tréningu, ale že i si to užiť čo vy hovoríte na tú prácu so šaškou, keďže Tereza, viem, že, že ti po to chytilo možno ešte viacej ako mňa. si bola oblúbená žiačka, Jeremyho. Aj, no, si To špeciálne úlohy.
1: Pre mňa bolo zaujímavé, ako veľa som používala pri tých prvých dňoch hlavu. A ako teraz málo používam hlavu a že už je to naozaj v tom tele. A celý ten ako prístup aj tých hier, aj tej systémy mi príde ako urobiť to, že, e, že sa dostať do tela viac. A že pozná to telo, ako reaguje to telo, čo s ním viem urobiť. A to je pre mňa veľmi vzácna skúsenosť, že naozaj ma to baví a už cítim, že tie pohyby tým telom robím veľmi prirodzene a to telo už to robí samé bez toho, aby som ja nad tým rozmýšľala. Takže pokračujem áno aj ďalej s rannými tréningami
2: <laughs> a hľadám prvky, ktoré ešte môžem doľadiť.
0: <laughs> Zuzi, čo ty šaška? No, Pri
2: tých tréningoch bolo pre mňa také povzbudivé to, že vlastne nebolo hodnotené alebo uh, necítila som žiadne posúdenie z toho, že či mi to ide alebo nejde. A to nebolo len pri tej šaške, ale aj pri systéme a pri tých rôznych matoch. Takže necítila som sa uh, nejaká akoby že nekompetentná to skúšať. Ako to často mám pri nejakých iných činnostiach, že si poviem, že toto ale nie je pre mňa. Ale vedela som, že ale, možno, že to nie je pre mňa, ale vyskúšať to môžem. A to tak presne robia všetci tí lektori okolo Andrea, že sa tam cítim veľmi taká priata v tom, ako to viem alebo neviem. A to bolo pri pohybových činnostiach a potom aj pri tom tanci a spievaní a pri tej šaške to bolo presne ako vravi Tereza, že, že najprv som sa veľmi sústredila na to, že či to, ako to mám spraviť, ale počas tých troch týždňov sa akoby, ten krč tak rozpúšťal a už som ju držala tak ľahko. A ja som si aj prvý týždeň kúpila drevenú šašku a po týždne mi vlastne Natáša ju vymenila za kovovú a teraz keď som chytila tú drevenú do ruky, <laughs> tak som cítila, že to je akoby len nejaká hračkárska a že to malo celkom rýchly progres tým pádom. A tak sa teším, keď mi príde tá kovová a budem trénovať. Hmm.
0: No, ja by som sa ešte chcela spýtať, že o, ako by ste, lebo, hej, že ja keby, že nepoznám Andreja a nevidím vlastne, aj keď som Andreja videla robiť s tou šaškou, nič mi to nehovorilo. A potom prišla o nejaký čas vlastne Natáša a zažila som ženu, ktorá vlastne robí niečo s st- st- mečom. A zrazu ma to úplne chytilo a až naozaj až teraz po tých dvoch týždeních tréningoch môžem povedať, že je to pre mňa niečo fascinujúce, úžasné. A že čo by ste ako keby tým ľuďom zvonku o tom povedať, prečo by nejaká žena mala chytiť do ruky nejaký meč na čo je to je?
2: No ja som kedy si nerozumela tomu spojeniu, že bojové umenie že ako to umenie môže súvisiť s bojom. Ale to som teraz videla, že naozaj, keď som sa pozerala aj videa, alebo som videla teda ju na, naživo, ako narába s tou šaškou, tak to bolo ako veľmi estetické. Vôbec nie o to, že dokáže s tou šaškou niečo roseknúť. Čo ani nie je účelom tých cvičení. Ale že naozaj, ako dokáže prepájať tie hemisféry, že si vlastne z to šaško vie koordinovať o, ako sa narába s telom, lebo tam je dôležité vlastne držanie správne toho tela a st- neustály pohyb tela v tej rovnovážnej polohe. O, tak že mne sa to veľmi páčilo. Že ani nešlo naozaj o to, ako by dosiahnuť nejaký, že tam nie je akoby ten aspekt toho boja, alebo nejaké agresie. Ale to narábanie z toho šaško je vyslovenie o, umelecký pohyb a súvislom a s tancom, takisto ako sme zistili nakoniec, že aj to, tá systém, ako bojové umenie vlastne vychádza z tanečných krokov a že vždy tomu tréningu bojovému predchádzal tréning tanečný, kde sme si na základe tých tanečných krokov ukázali, ako ich využívať v tom boji, ako to držanie tela tanečné vlastne sa dá ľahko použiť pri hmatoch bojových. Ja vnímam viac
1: aspektov rovnako, ako Zuzana. A jeden z nich je, že môže prísť aj k tomu boju, podľa mňa. Že ako keby, že ja budem niečo vnímať, a ja budem sa cítiť veľmi sebaisto. A keď nám Andrej hovoril príbeh tých kazakov, tak tam je veľmi jasné, že keď on povedal, že oni žili na hranici a vlastne obraňovali ako keby to územie. A aj ženy, aj deti boli rovnako pripravené ako muži. A mne to príde, že tá situácia sa môže stať a ja len môžem stať v tom ako sebaisto. Nemusím byť v strachu, že čo sa stane, keď niekde pôjde môj muž. To je ako keby taká veľmi niekde skrytá vzadu, že vôbec to nie je pre mňa ako priorita. Prioritou pre mňa je, ako to urobiť, aby sa, ako to učenie, ktoré teraz prebiehalo, za tri týždne som dokázala vlastne sa naučiť veci, ktoré možno v bežnej škole by trvali podstatne dlhšie. A ten proces učenia bol veľmi veľmi slobodný a nie je nátlakový, ale zároveň, ako si povedala Zuzana, že to bolo tak príjmajúce, že som stále mala chuť nové a nové tie, ako keby oni to volajú tie elementy, tie cviky, skúšať a hľadať, ako sa to dá robiť. Čiže to je ako prvý taký impuls, že radosť z učenia môcť sa učiť niečo nové. To už, či to bolo bojové umenie, či to bola šaška, to už ako keby s tým to už sú druhetné veci, ale celkovo v tomto princípe je, môžem sa učiť niečo nové, môžem sa spoznávať v, tých, v tom pohybe, zisťovať, že aha, že keď stojím, tak to nejde tak, ako keď začnem kráčať, že keď stojím, tak mi to naozaj pripomína odpoveď pred tabuľou. Zároveň, a keď už sme vedeli pár tých cvikov, tak Natáša urobila kruh a že každý vojde do kruhu a teraz ukáže, že aké tie cviky zvláda. A veľmi ľahko sa nám cvičí, keď nás, ako keď nie sme ostro sledovaní tými pohľadmi tých ostatných, ale ako náhle sme vošli do toho kruhu, kde už cítime tie pohľady za sebou, tak uh, väčšina z nás tak zmrzla v tých pohyboch a hľadala, že bože, veď, veď som to vedel, ako to, že to teraz tu nie je. A ona nám presne povedala, že to je o tom, ako nie keď príde niečo, kde má buď zneistia tie pohľady alebo tí, tí ostatní ľudia. A to mi príde ako veľké cvičenie práve do života. Nie len, že vedieť narábať so šaškou, ale vedieť stáť v tej sile za každého ako keby ťažkého okamihu. A nestratiť sám seba. Lebo ja som sama cítila v tom kruhu, že som vošla niekedy tak veľmi isto a zrazu som tak ako... že už to viem, neviem to, bude im to dosť, nebude a už tam prišli tie rôzne také programy. A toto je pre mňa ako jeden z tých tiež aspektov, ktoré vnímam ako veľkou veľký prínos a či už je to opäť šaška alebo bojové umenie alebo hry.
0: Alebo spev.
1: Alebo, no tak spev bol pre mňa ako fascinujúce stretnutie zažiť Alinu a Ivana, kde moje spievanie sa tak ako hľadám v tom sama, tu seba dôveru a seba istotu a tu som cítila, že... Že môžem spievať z
0: No kým prejdeme na spev, tak ja by som ešte chcela povedať o tej šaške, že je to presne Zuzi, ako si povedala, ako taký tanec a ja vlastne okrem toho, že som učiteľ, som terapeut a stále viac a viac prichádzam na to, že len tá duševná terapia alebo tá cesta do podvedomia O, nestačí a že vlastne všetko máme uložené v tom tele a že vlastne keď chceme v našom živote z, niečo zmeniť tak nestačí len zmeniť to myslenie ale treba vlastne niečo robiť s tým telom a si myslím že jeden z tých skvelých spôsobov jeden zo skvelých spôsobov je presne o, táto práca buď so šaškou alebo s bičom, s nagajkou kde vlastne najviac tých blokov o, máme uložených v kloboch v bedrových, v pleciach, v chrbte, v, v osvaloch, v zadku, na bokoch. A že vlastne, keď sa chceme, alebo chcete naučiť tú prácu s tým mečom, tak je najdôležitejšie pritom práca s tými bokmi a vlastne s ho, hornou časťou hrudníka. Takže, takže vlastne, keď chceme čokoľvek spraviť s tou šaškou, tak potrebujeme mať neustále v pohybe naše bedra, naše nohy, naše telo a tým pádom presne ako si hovorila, to prepánie hemisfér a vlastne čistenie tých energetických polí v tele tak o, má veľký vplyv o, alebo môže veľmi silno doplniť tú prácu, akoby duševnú alebo tú psychickú no a naozaj, keď to chytí ešte žena do ruky tak to môže byť veľmi ládne, veľmi ládne a naozaj to umenie o, tak poďme teda k tomu spevu že my vlastne v podstate všetky, každá na tej svojej úrovni objavujeme alebo znovu prinášame spev do našich životov, zároveň do našej školy. No a mali sme predtým možnosť zažiť prácu so synikou Nikolou z zo Švedska potom sme pracovali s jedným sympatickým pánom Zočovej. No a teraz vlastne prišla Alina a Ivan. Tak prečo práve oni boli pre vás taký
2: vahabní No ja stále to hľadám, že čím to robili, lebo o, celkom to neviem pomenovať, ale vlastne hneď pri prvom kruhu spievania za linou som dokázala ten hlas otvoriť a pustiť to naplno. Pričom pri tých ostatných spievaniach predtým, nejakými lektormi som sa tak držala o, trošku tak pozadu, aby som tomu dávala nejaký čas a tak som si to ako keby veľmi pripravovala. A tu som do toho išla úplne po hlave hneď, že to je nejaký ten ich spôsob, že vlastne Alina nám povedala v tom kruhu, že ak nespievam hneď, poriadne, tak vlastne som akoby taký psychologický úpir v tom kruhu a že sa tam len priživujem na tej energii. Ale vlast, to naozaj bolo vidno v jednom kruhu, kde prišli také akoby veľmi také ostýchavé ženy, ktoré sa báli, že to nebude dosť dobre, tak sa držali veľmi potichu v tom spievaní. A keď akoby sa od toho oslobodili všetci a keď ten kruh spieval naplno, tak to bol jeden z takých najväčších zážitkov, ktoré som mala vlastne pri tom spievaní. Cítila som tam o, takú magickú energiu. Ona to sama popisovala, že vlastne to spievanie aj môže byť o, magické a že ona, keď spievala v Rusku s nejakou skupinkou žien vonku, takže vlastne o, bolo zamračené oblaky a oni to skladbo vlastne rozjasnili oblohu. A že naozaj akoby, že tá energia toho spievania je niečo medzi nebom a zemou. Že to nie je nejaký fyziologický jao s hlasíkami, ktoré sa potrebuješ naučiť s nimi narábať, ale že vlastne to dokáže každý. A vlastne spomínam si na spievanie so synikou, ktoré, bolo, ktoré malo úplne iný rozmer a bol to taký iný spôsob spievania. Bol pre mňa veľmi terapeutický a liečivý, lebo sa mi tam potvárali no, priamo také, také fyziologické ťažkosti, že ma vtedy rozbovali obličky a tak. Ale nebol to ten spôsob spievania, ktorý som zažila teraz. A pri synike, keď som mala spievať solo v skupine, zopakovať nejakú, nejakú nejaké, zo pár tónol, tak som mala veľkú trému a stres. Že ako, aké to bude. A pri Aline som to vôbec nezažila. A že keď som to aj nezaspievala akoby dokonale, ja som vôbec nemala potom spätne žiadne pocity nejaké negatívne z toho. Pre mňa to bolo úžasné. Hm.
0: Inak Iba k tomu ešte ja chcem povedať, že ja napríklad ja vlastne ako, že ešte som v tom, že ešte stále si myslím, že potrebujem viac roboty, aby som, uver- teda už verím, že viem spievať, ale že sú, ešte sú to iba, že pár momentov Kedy to aj počujem, že aha, že teraz naozaj to ide, že som naozaj rozospievaná, uvoľnená a vtedy je toľk. A že napríklad ja som pri synike nemala nikdy akoby trému a že vlastne, keď prišla Alina, tak prvé, prvý deň som mala, že ma vypla. Takže niekedy to môže byť aj o, zhodaná od o, o, fáza menštruačnáho cyklu a sympatia s danou osobou. Takže môže to byť z rôznych vecí.
1: To určite... Čo ja ako som cítila, že keď, som, keď sme si sadli za linou do kruhu, tak som nikdy s ňou nezažila rozcvičku nejakú hlasovú. Ale hneď sme začali spievať e, po rusky. A vôbec nás neučila slova, lenže počúvajte a že, že to príde. A ono to naozaj tak samé chodilo, aj keď do začiatku sme chceli od nej, že prosím ťa napíš nám tie slova alebo bude to pre nás ľahšie. Ona nie. Počúvaj. A že naozaj tam, ako ona tým nás e, tak nutila otvárať viac tie uši a počúvať ju. A pre mňa bolo fascinujúce, že ona ako mi dala dôveru, že ja môžem naplno otvoriť ten hlas a že možno naozaj zo začiatku ako keby kým som sa našla, že kde to je tak to bolo falošné, nízko, výsoko vej porovnaní s ňou ale ona uh, mi dodala takú odvahu a že ja som spievala z, zrazu s takým nadšením a s veľkým entuziasmom. a to ona nesmierne vedela v tom kruhu podporiť a vďaka tomu si myslím, že postupne ta seba dôvera každej z nás a pri, neviem, ktorom stretnutí, presne to pomenovala a bolo to tam veľmi cítiť, že ona už ani nič nemusela hovoriť a všetko išlo samé. Že už iba ako náznakom a my sme porozumeli a že už cez ten spev sa to veľmi tak e, naladilo. Sme sa naladili všetky, ktoré sme v podstate tam prišli. Takže vedela to zkrátka tak magicky urobiť. A čo je ešte pre mňa zaujímavé je jedna vec, že oni obidvaja sú, teda sú manželia Ivana a Alina a obidvaja pôsobia veľmi placho ba priam ako keby sa až stránili a báli ľudí ale ako náhle prišli do situácie, kde, čo sa týka spievania a tanca, bolo neuveriteľne vynímať a pozorovať tú ich zmenu fyzickú, kde sa tak úplne vystreli, kde úplne tak, ako tá pleť sa vyrovnala, aj oni celí, a kde to bolo úplne jasné, že ako to bude. A to je taká veľká inšpirácia, že naozaj, ako to, tak ako byť v tom vystretí,
0: presne si mi pripomenula o, tú situáciu, keď vlastne sme nevedeli niektoré slová a chceli sme spievať podľa papiera. A vlastne Alina povedala, že nie, že ten papier ťa vyťahuje z tohto momentu. Sústredíš sa na to, aby si vedela slova a potom úplne odchádza to, čo tam naozaj je. A je to neuveriteľné, že naozaj, že stačilo ten papier odložiť a proste otvárať púšťať ten hlas tedy, keď to prišlo a v tých zvukoch, tónoch, hlasoch a že vtedy to mohlo byť živé hneď a nie o týždeň, keď sa všetci naučíme text alebo všetci sa niečo naučíme. Že ona to presne vedela s nami urobiť akoby tu a teraz.
1: A čo je zaujímavé, že ona spievala slovenské piesne, čiže ako nám dávala taký jasný príklad, že to nebolo, že sme my spievali iba piesne, ale ukázala, že aha, že funguje to. Lebo raz počula slovenskú pieseň a ona išla vlastne podľa, nie textu, ale toho, čo počuje.
2: Foneticky.
1: Foneticky
2: no ja. ona vlastne spievali tie piesne za, a, s Ivanom dvojhlasne. A keď sme boli vo tak nám ten pán... Paloholík hovoril, že slovenské piesne nemajú dvojhlasy, že pôvodne... O, sú všetky iba jednohlasné. A keď to počul Andrej, si raz pamätám to vravel, myslím Aleš, tak on povedal, že zjemu sa to nezdá, že to je veľmi zvláštne, že by slovenské piesne mali byť jednohlasné, ale že naozaj som hľadala teraz piesne na dvojhlas a celkom sa neviem, ako mm-hmm. by dopátrať. A to je na tých ruských piesňach krásne, ten dvojhlas, lebo tam to vlastne nie je, že len o oktávu vyššie ide, ale že on má ako inú melódiu. Áno tak sú nádherné tie piesne. Tak uh, rozmýšľam, čo ideme spievať. A tam sme ešte, ja som zažila takých uh, ako keby
1: pár cvičení, kde sme spievali dokonca až tri hlasy.
3: Uh-huh.
1: A vždy bolo pre mňa ťažké ostať vo svojom rytme, vo svojej výške hlasu a ako neskloznúť do toho, čo spievajú tí ostatní. A dokonca aj to sa podarilo, že som vedela zaspievať sama svoj hlas a vedľa mňa spievali dvaja ostatní muži, ktorí spievali každý svoj hlas a inú melódiu a že
0: že sa to dalo urobiť. A že to je vlastne tá sila toho, keď ľudia, ktorí si mysleli, že nebudú nikdy spievať, zrazu môžu a zrazu sme pán pánmi alebo mi svojho života, že zrazu to nie je, že kresiť môžu len vyvolení a spievať iná vyvolená skupina a robiť s telom iná vyvolená, ale že ja ako človek môžem robiť všetko, čokoľvek, len vlastne sa tomu akoby treba postaviť. No a pre mňa veľmi silné, čo sa týka spevu bolo, že, že keď je kurz alebo nejaké stretnutia, tak vlastne ako ako vlastne vznikne nejaké vyvrcholenie alebo niečo také hlboké alebo silný moment, niekde sa spraví rituál, niekde niečo sa spraví, aby sme ako spoločne zažili o, mali spoločný silný emočný zážitok no a vlastne bežne z detstva alebo z mojej puberty som zažívala, že hej, môže byť oslava a vždy to skončí dobre, keď si vypijeme a tancujeme napríklad, hej alebo len si vypijeme a teraz vlastne bolo pre mňa Fantastické pozorovať, že tri týždne, proste ľudia, muži, ženy, deti a vlastne každý večer bol teplý, silný, emočná oslava a vlastne ani kvapka alkoholu a, a že vlastne vo veľa, ako keby, vo veľa večeroch k tomu prispelo len to spievanie. Že vlastne sme dohrali hry, boli sme vonku v prírode a zrazu sme iba ostali stať v kruhu a Andrej začal a zaspievali sme pár ruských, pár slovenských piesní a že naozaj keď si ľudia iba tak spolu zaspievajú, tak vlastne to čaro toho okamihu tam vlastne vznikne taká veľká sila také teplo a také uh, spojenie alebo stretnutie tých ľudí, ktorí spolu spievajú a možno ešte aj sa nám podarilo napojiť na tú prírodu, keďže to bolo von že vlastne ten spev naozaj dokáže veľa. Čo tanec? No,
1: ruský tanec z pohľadu žien mi príde taký veľmi strohý. Keď na Malina ukazovala, že ako je to na juhu Ruska, alebo na severe Ruska tak ďalej, tak robila veľmi minimalistické pohyby rukami skoro až vôbec veľmi výstretá a veľmi pomalé respektíve malé krôčiky a keď, ako keď sme to začali skúšať tak mali sme tendenciu trošku tak bokmi ako zavrteť ale nie, nie, nie toto ako v Rusku nie je možné a, takže naozaj ten tanec je tam že tie ženy Uh, môžu ukázať veľmi málo, ako keby podľa mňa v tom tanci zo seba, aby to nebolo, že tak ja ťa budem vábiť tým telom, pozri sa takto, keď vystrčím jeden bok a druhý bok. <laughs> Takže to, ako, to bolo pre mňa taká... Také, také prekvapenie, až, ale hlavne ako, že bola to zase zábava, že ona to vedela tak urobiť, že ten tanec e, sa stal takou zábavou, napriek tomu že tie pohyby boli veľmi mini, minimalistické Áno, ale rado.
0: keď si vlastne spomeniem ešte jedna Alina raz bola v škole, Ruska, ktorá takto tancovala, alebo keď si vlastne pozrieme natašu. tak napriek tomu, že sú tie pohyby také úplne strohé, minimalistické a nie vôbec úplne vzdialené brušným tancom napríklad, tak vlastne cez ten pohľad a cez ten minimalistický pohyb po- sa dá naozaj očariť, okúzliť, vábiť, že je to až také umenie. No to zase je, že
1: keď robí tí krúočiky, tak vyzerá ako keby bola na bežiacom páse alebo chodiacom páse, že v podstate to je, že ona iba stojí a niečo ju väzie. A len sa tak
2: drží a tými rukami občas ako doleva doprava. A, a žúrka. A že no. to vie byť sexy. No tak to, ale závisí to asi od povahy tej tanečničky, lebo mne viac sedelo, keď prišla Julia s maďarskými tancami a vyhrnula si sukňu nad kolená a pustila, že to malo taký cigánsky nádych, tak to ja som sa v tom cítila oveľa lepšie. Napriek tomu, že som si užila aj tie ruské tance, ale toto mi bolo také bližšie tomu naturou takže to asi závisí od povahy.
1: No to bolo zaujímavé, lebo tance vlastne tiež vedli dva páry Alina a Ivan a Oleg a, Natáša, e, Oleg a Julia a e, že naozaj v tých maďarských to ona ako presne povedala že to je taký ten nádych tých cigánskych a to zase te, tie ruské boli také ako stroj, ale muži sa tam ako vedeli veľmi vyšantiť. Ja neviem, či si spomínate na ten záverečný spoločný tanečný, ako keby som to povedala, až nie rituál, proste také veľké tanečné predstavenie, tak tam si myslím, že s tými šatkami my ženy sme mohli si tak ako celkom dopriať a tí muži teda urobili celkom slušné tanečné kúsky.
0: To som aj ja vlastne chcela spomenúť, že sme zažili taký tanec, kde vlastne ženy a muži sme sa spojili a je to vlastne, že ženy si držia svoje miesto a vlastne muži sa striedajú v tom kruhu, kde ženy vlastne zo začiatku sú také cudné len tak tým šatočkom kývajú a sa tak usmievajú a vlastne cieľom toho muža, keď príde k tej žene je upútať ju no a vlastne možno až rozosmiať ako keby získať ju No, je to veľmi taká psychologická až sociálna úloha, pretože veľa mužov boli tam naozaj z rôznych krajín muží a bol tam jeden veľký sympatiák Rakúšan, uh, Siegfried sa volal. Mm-hmm. Bol to taký vysoký fešák, trochu sa podobal na George'a Michaela. <laughs> a vlastne keď prišiel. o... Uh, ku mne, alebo keď som si všimala, ako tancoval slobodne, tak a aké kúsky tam vlastne vystrajal, ako si to užíval, tak som si myslela, že je to parketový lev. A potom vlastne v nedelu na kruhu povedal, že o, keď prišiel na tento kurz a že mal tancovať v kruhu pred mužmi, tak to bolo prečoho nepredstaviteľné. No a keď sa povedalo, že má tancovať ešte pred ženami, z očí v oči, takže to bola taká malá smrť. Takže vlastne naozaj o, sa mu podarilo sa otvoriť a že vlastne dokázal sa s tým spojiť. A takisto aj môj muž, aj viacerom mužov som počula hovoriť o tom, aké je pre nich ťažké prísť preč ženu, prečudziu ženu, tancovať jej vlastne z oči v oči a improvizovať. Že je to pre nich veľmi také odhalujúce, kde musia ukázať naozaj, kde je ich sila. A že to bolo veľmi zaujímavé aj pre nažený, aj vlastne pre tých mužov sa tak odhaliť v tom kruhu. No a vznikla tam obrovská energia, nádherný prúd radosti, smiechu, ako veľmi silný by som podala taký sociálny zážitok. Ty si to ako Zúzi prežívala. Ty si prišla ešte, nie sa mi zdá? Ja som prišla
2: Stúri. tak ku koncu. Vy ste mali všetky krásne sukne a šaty. Ja som mm-hmm. prišla v kraťa soch, špináva od popola. Od ohňa. Hej, ale hej, bolo to veľmi pekné. Vlastne, keď som prišla, tak vy už ste boli v tom prúde. A celá tá tlupa detí so mnou. Sme si tam tak sadli a sme čumeli na vás s otvorenými ústami. Naprosto som sa nevedela vynadívať, že aký ste krásni v tom, ako to užívate. A tie deti naozaj, oh, ich to veľmi zaujímalo a pozorne sledovali. Pričom predtým, keď sme vstúpili do budovy, tak som ich upozornila, že všetci ich rodičia teraz majú vlastnú činnosť. Ja som nevedela, čo presne robíte. A že aby, aby vás nechali tak a že išli si po svojom. Ale keď som videla, že oni naozaj sú zaujaté tým, ako tancujete, tak ja som ich v tom nechala, že je to v poriadku že tam ostali. A potom som sa už rada aj pridala k vám a tí deti naďalej pozerali až do konca a že myslím si, že nemohli vidieť nič krajšie ako svojich rodičov a vôbec dospelých, ktorí sa vedia takto radovať Stanca. A ja som sa tiež rada do toho pridala. Hej. Ja v podstate považujem tanec za spev za veľmi intimnú vec.
1: A Vlastne Andrejovi a spolu s tým prostrie a s tými ostatnými ľuďmi sa podarilo urobiť tú vec, že som sa tam cítila veľmi bezpečne. Že ja môžem ukázať tú skutočnú tvár v tanci, skutočnú tvár v speve a že môžem dať zo seba maximum a ako keby je to v poriadku, čo sa stane, čo príde, ako to urobím. A to je veľmi taká vzác, vzácny moment pre mňa.
0: Presne ako sme hovorili o tom, tánc- o tom speve, že je ťažké sa odhaliť, je ťažké uveriť, že môžem spievať po tých blokoch z detstva, ako je ťažké sa prejaviť naplno cez tie ústa, tak pre veľa ľudí je veľmi ťažké sa prejaviť som tánci. Stále vlastne na tejto kurzy chodia ľudia ľudia, ktorí prídu a povedia, že no ja nemám vzťah tancu a že zatriezva vlastne, Je to pre mňa veľmi ťažké. A v podstate všetko, čo tam robíme, či už spievame, tancujeme, alebo bojujeme, tak je to presne o tom oslobodení tela a sa prejaviť. Začať proste niečo so sebou robiť a začať naozaj sa vedieť, hýbať, spievať, bojovať, tancovať, uvoľnenie a v spojení so sebou. Čiže ja by som toto všetko, čo sa vlastne tam deje, nazvala, že je to ako keby meditácia zameraná na to v činnosti byť v kontakte so sebou. Čiže naozaj sa dostať preč od tých posúdení, vypnúť hlavu a dovoliť si niekde tam pod tými všetkými blokmi, ktoré nám hovoria, nevieš sa hýbať, nevieš spievať, nevieš, nevieš, nevieš a to telo tuhne, tak sa vlastne dostať po tie nánosy a dovoliť ako keby tomu nášmu vnútru, kde sme ešte boli tie čisté, slobodné deti, ktoré vlastne nemysleli na to, že k tomu, čo povie, a začať to vlastne robiť z tej hĺbky. A to je vlastne potom veľmi silný prenos aj do reálneho života. Že niekto sa pýta, že na čo by som ja mal tu behať na hrách v telocvični, dorobiť tie kolečká, prečo by som ja tu mal tancovať, prečo by som mal spievať. A je to naozaj tak, že keď my si dovolíme sa uvoľniť v týchto veciach, tak zrazu prídeme do toho života a zrazu to už máme. Už to tam je.
1: Ja vnímam z tohto, tohto stretnutia takú jednu veľmi zásadnú vec pre mňa. A tá je, že naozaj, či už hry, či už tanec alebo stretnutia s ľuďmi len tak, alebo to bojové umenie uh, ukáže tie moje programy a ukáže tých mojich drakov vo mne veľmi jasno a je ako keby na mňa rozhodnúť sa, že čo ja s tým budem robiť dokonca aj tí ľudia okolo vidíme a vidia uh, tú podstatu ako keby moju a čo ja vnímam je, že nie všetci sme pripravení sa pozrieť na svojich drakov a na, to, uh, na tie naše slabé, slabé miesta a tieto tri týždne ma tak ako podporili v tom, že to je v poriadku, že ešte nie som pripravená vidieť niektorých drakov alebo niečo s nimi urobiť. Niekedy je už len ako keby dôležitý moment, aha, že sú tu, že si ich pomenujem. Ešte nemám kapacitu s nimi niečo urobiť. Takže ako keby ja vnímam, že nie všetci ešte sme v pozícii, vidieť tie kvality toho, čo nám prinášajú t- t- tieto veci, keď sa my rozprávame už o nich a že ja považujem, že to je v poriadku. Na druhej strane vnímam, že, že je to niekedy ako keby pre nich ťažké pozrieť sa, ako to vnímame, ako keby my, ktorí už e, sme pripravení možno sa pozrieť na tých drakov viac ako niektorí iní. Takže
2: je to on také pre mňa že môžeme byť dve skupiny. Je ja tam ale vidím, že niekde v detstve sa stane to, kedy prestaneme tancovať a spievať, lebo to sú také základné prejavy a detí, že spievajú prirodzene, hneď ako vedia hovoriť, možno skôr. A, tam pohyb, a tanec ako pohyb je úplne ten najprirodzenejší pohyb. To znamená, že vlastne to detstvo nám asi niekde to zastavilo a že pre nás to teraz ako by nie je taká normálna bežná činnosť A že nemáme na to príležitosť, sa môžeme vyhovoriť. Pritom my si ten priestor môžeme vytvárať. A tak som to aj vnímala teraz, že my už sme celkom zvyknuté tancovať, aj si spievať postupne. A že preto akoby nemám ani ten ostých, keď tam prídu nejakí pre mňa neznámi ľudia, ktorých som predtým nikdy nestretla. Tam cítim to bezpečie toho priestoru, že môžem tancovať ako viem, aj spievať ako viem. Ale že vlastne je to akoby len taká sa to stalo takou bežnou praxou, že vlastne tú realitu si vytvárame tak, že pre mňa je toto normálne, že ja teraz spievam. Pre väčšinu ľudí je spievanie úplne že nejaká špeciálna činnosť. Takže to je iba že vyslovenie, že aký mám uhol pohľadu na to a či si to dám do toho môjho o, realizovania tej reality cez spievanie. Že, to akoby, že teraz v tom vôbec nevidím žiadnu vedu. Ja som si ako keby toto všimla na... V
1: jednom postrehu a, to bolo, a sme, sme tak písali svoje zážitky o tom, ako prežívame tie dni a čo sa deje, či už nám z pohľadu rodičov alebo vlastne celkovou účastníkov kurzu. A maminky tak a, opisovali jeden, jednu príhodu, alebo ako, taký príbeh, kde sme išli na kone a cez takú koňom viedla a, taká a lesná cestička, ktorá bola podľa môjho ako taká normálna tým, čo ako keby my už fungujeme a žijeme a až keď som si prečítala uh, aké ťažké vlastne to bolo pre ne, som si uvedomila, že, že naozaj uh, to môžeme brať ako z rôznych pohľadov a nie všetko ako to vnímam ja, tak to takisto vnímajú aj tí ostatní. Že ja som nevedela, kde je môj štôročný syn a ako sa dostal hore a keď som si prečítala tie príbehy tých mám že vlastne aké to bude ťažké ako to zvládne môj syn a tak ďalej Že že naozaj sme na rôznych úrovniach ako keby toho prístupu k rôznym témam. A že zároveň som obdivovala, ako dokázali prejsť cez ten nekomfort, ktorý pre mňa už vôbec nebol. Ale zase boli iné situácie, kde ja som mala ten nekomfort a oni už boli zvyknuté. A že toto sa veľmi... pre mňa bolo veľmi vzácne zažiť tieto momenty s tými ľuďmi, že každý z nás má inú tú tému, kde potrebujem prekročiť tie svoje hranice, tie svoje, uh, tie svoje témy, prejsť cez uh, nejakú sebalútosť, sebaklam a tak ďalej a že toto bolo veľmi vidieť práve v týchto troch týždňoch, kde ja som cítila, že keď sa to ukázalo, to moje, tak tí ľudia nerobili z toho, že ty si koza a pozri sa, ale ako keby my vytvorili to podporné prostredie, kde ja som to mohla uvidieť a už sa rozhodnúť, že či teraz idem s tým niečo urobiť, alebo to teraz ešte nevládzem nič s tým urobiť. A to je pre mňa sú zaujímavé skúsenosti práve z týchto troch týždňov.
3: And you won't be told All I can do to keep you safe
0: Takže Zuzi, prečo práve táto pesnička?
2: Prečo si ju vybrala? Toto je pesnička tohto leta. Som ju videla naživo na pohode. Tak som si na ňu spomenula. A máme ju a stále si uspievame s mojou tereskou. Že chcela by
0: som sa ešte vrátiť k téme tých drakov, že čo to vlastne sú tí draci? Hm.
1: Ja to považujem také moje slabé miesta alebo skôr také moje neduhy, ktoré sa objavia. Moje, kde mám pre, prekročiť nejakú moju hranicu komfortu a to zaukáže, že, aha, že tak nebude to také ľahké. Moje témy. Súvisiace či už so vzťahmi, alebo so, v podstate hlavne so mnou samou.
0: Mm-hmm. Ja by som to presne si tiež nazvala, že brzdiace témy. Niečo, čo v živote ma brzdí, lebo nemôžem ísť napríklad niekde na dovolenku, lebo moja téma je strach z cestovania. Alebo nemôžem to alebo to, lebo moja téma je. Čiže väčšinou sú to strachy, alebo nejaké Klapky, ktoré istým spôsobom vymedzujú, kadiaľ je ja vlastne môžem tým životom kráčať. Takže vlastne stretnúť sa s tým drakom je ako keby stretnúť sa z oči voči nejakej svojej slabosti, nejakému svojmu obmedzeniu, nejakému svojmu strachu. No a keďže vlastne niektorí z nás zažili v detstve, že keď ukázali nejakú slabosť, tak buď boli nemilovaní alebo potrestaní a zažili, že nie je možné to už zmeniť, tak potom sa ako keby žije ťažšie, pretože keď príde tu v dospelosti na toto miesto, kde zrazu uvidí, že tu je ten môj strach, alebo to temné miesto, ktorému sa treba pozrieť do očí a niečo s tým spraviť, tak tá panika a ten strach je tak veľký, že sú schopní urobiť čokoľvek prevrátiť aj ostatný svet na ruby, len aby to nevyšlo na povrch, že tu je tá ich téma. Alebo len, aby s tým nemuseli nič spraviť, tak sú schopní aj veľa spáliť. Len, aby vlastne nemuseli čeliť tej svojej
2: téme, že ešte aj to sa môže stať niekedy. Mne sa páči tá metafora draka práve pri tom, lebo okrem toho, že to je brzdiaca téma, tak zároveň to môže byť téma, ktorú keď prekonáš a skrotiš toho draka, tak ťa posunie niekde. Takže ten drak je taký ambivalentný, že na jednej strane je nebezpečný a môžeš sa ho báť a radšej sa mu chceš vyhnúť, alebo potom sa mu môžeš, akoby, môžeš mu čeliť, sa na neho pozrieť a môže byť s ním priateľ, alebo môžeš z neho urobiť akoby ten nástroj toho, čo ťa niekde zase posunie ďalej, keď prekonáš tú ťažkosť v tom
1: presne tak, že ja to vnímam veľmi podobne, že aha, že už len pripustiť si a povedať nahlas, že takto toto je, je niekedy keby ak- už ten uh, veľký úspech. A teraz ako to je v Game of Thrones. Však Daenerys má svojich
2: troch drakov a dokáže s nimi práve len dvoch. No. Tak, no a dračia nevesta si <hým> našla muža draka, ktorý bol raz drakom a raz krásnym mužom.
1: Že ako keby je dobré vedieť, že oni sú súčasťou nášho života a oni na jednej strane keď sa vieme pozrieť na ne, tak vedia ten život posunúť do veľmi
0: až takých výšin. Hej. Inak je veľmi silné to, že keď tých drakov nechceme vidieť alebo ich nevidíme, tak ešte viac vedú náš život tam, kam chcú oni. Takže je naozaj keby kľúčové, že keď v tom živote chceme niečo zmeniť, tak je dobre si, o, si to uvedomiť, že každý nás má nejakých drakov alebo každý nás má to svoje temné ja a že jednoducho, či už o tom vieme alebo nevieme, že tam je, tak ono si tam žije svoj život. A čím viac o ňom nevieme, tým viac nami pracuje tajne a ani nemusíme vedieť, že koľko veľa vecí za nás rozhodlo. To, tie naše strachy a to naše temné ja. A že čím skôr na neho začneme svietiť a po- začať sa, začneme sa mu pozerať do očí, tým viac budeme vedome v tom, keď práve začne v našom živote úradovať a budeme mu vedieť, povedať, že teraz nie, alebo teraz takto. Ja to vnímam ako veľkú výhodu
1: práve tieto hry Power the Child aj uh, Together, Tany aj Spell, a zároveň systému, kde oni prinášajú takú jasnosť do toho celého a vnímam aj to, že nie je ľahké sa rozhodnúť. Chcem sa na nech pozrieť. Chcem spoznať, či mám drakov a akých ich mám a pozrieť sa na nich. Čiže ako tento moment rozhodnúť sa nie je vždy ľahký. Ja mám zážitok, že sme jeden, z jedných, jeden z večerov bolo prejsť po uhlíkoch v Pahreby a keď to tak, ako Andrej povedal, ten program, tak veľmi ľahko, tak to tak ako začalo vrieť vo mne, že teda tak až paralizovanie, taká ťažkosť do rúk, do nôh a teraz to hrdlo, takže čo bude, ako sa to bude diať. A úplne, to, to dýchanie zrazu sa úplne zmenilo. No a prišiel ten moment a zrazu som tam stála a že teda môžem už ísť a len ten rozhodnut, to rozhodnutie, že už tie uhlíky samotné, keď sme sa teraz rozprávali, tak v podstate no, mi nepribadali horúce, ale to rozhodnutie bol ten proces tej, toho uzretia, že, že, že teraz cítim, že niečo nie je v poriadku a niečo nesiem so sebou, čo nie je moje a ja môžem takto sa pozrieť a že aha, že Tereza, teraz nie si ty tu je niečo, čo ťa ako keby bráni, čo ti bráni ísť tam slobodne a to rozhodnutie bol ten proces toho pozretia sa na to, čo sa vlastne vo mne deje
2: No ja som pri tom rozhodovaní keď sa rozprávame o tých uhlíkoch cítila takú paralýzu presne ako v tom boji, že, že nevieš, čo máš robiť a či máš ísť doľava alebo doprava a teda či máš stúpiť na tie uhlíky alebo nemáš ale ako uh, som to celé pustila, že som sa rozhodla, že sa nejdem rozhodovať a nechám celú situáciu len tak, ako je a že sa uvidí, čo vôbec budem robiť, tak vlastne vtedy som si uvedomila, že ja už si vyzúvam topánky. Že bez toho, aby som ako môj mozog povedal alebo vedomé som išla, že no dobre, už sa idem výzuť, už, už si trúfam. Že keď som sa rozhodla, že to je v podstate jedno, či to dokážem alebo nedokážem, tak vtedy som to dokázala spraviť. Hm. Teraz... Si pri uhlíkoch?
0: Teraz som na niečom <laughs> rozmýšľala. Áno, že vlastne tie uhlíky bolo ako keby, že náš mozog a naša skúsenosť celoživotná, v mojom prípade 35 ročná, vie, že horúce. Vlastne áno, dnes. Áno, <laughs> 23. Oh. Dneska mám narodenie. Veľa
1: šťastia
0: zdravia.
1: Veľa
2: šťastia zdravia. Veľa šťastia, milá maťa. Veľa šťastia zdravia.
0: Uh. Uh. Ďakujem vám, Že tie uhlíky, že tá teda 35-ročná skúsenosť hovorí, že čo páli, to bolí a to môže zhorieť. Takže vlastne pozrieme na tie uhlíky a vlastne tie naše programy nám hovoria, že tam sa postaviť nemôžeš. To proste páli. A že ako naozaj voziť do tej prítomnosti a uveriť v to, čo vidíš, tu a teraz, že tu niekto prešiel a že vlastne nič. A si to vlastne dovoliť zažiť, rozhodnúť sa, uveriť tomu, čo je tu a prestať veriť tým dlhoročným našim skúsenostiam. A to bolo vlastne akoby to moje. Uh, veľmi silné pre mňa bolo na tomto kurze, čo sa celý, celý čas ako keby pod Prahovo nieslo, bola téma, že či je vôľa, toho je realita. Že vlastne ja som bola dlho naučená, že príjmať tak ten osud, ako prichádza, príjma ten život. A keď mi niečo nemá výsť, tak mi asi nemalo to výsť, lebo si to asi nezaslúžim. A možno mi to nevyšlo preto, lebo ma čaká niečo lepšie. A stále som bola nejako naučená všetko iba tak príjmať pokorne s tou hlavou dole. Až som prišla do bodu O, že niekedy mi to príde že je to cesta takej obete že ja som tu len vlastne ten a tý druhý alebo ten vyšší osud cez tých druhých nejako rozhoduje o tom či niečo budem mať alebo nebudem a čo so mnou bude no a vlastne Andrej čo ma učí je že zobrať si ten, tú zodpovednosť a ten život do svojich vlastných rúk a že vlastne keď prídeme napríklad ja som si to hneď vyskúšala, keď som išla na ginekológiu kde vlastne presne sme naučení prísť k tomu doktorovi, on je tam tá autorita my sme tí pacienti, sklopíme tú hlavu tie pliecka a vlastne on to, oni to tam už vedú. A vlastne ten štýl, akým som mňa zvykne sestrička hovoriť, ako s malým deckom. Ako to, že si nepamätáte termín poslednej menštruácie? Ako to, 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 to. A takto som mňa zvykla komunikovať. Ja som sa cítila ako taká neviem. A vlastne teraz, keď som tam prišla, tak som vlastne dokázala svojej o, mám fantastickú ginekologičku, takú staršiu, ale veľmi múdru a takú veľmi hm, ako to povedať, takú váženú pani. Uh, tak vlastne som, jej, som vedela, že je vlastne proti domácim pôrodom, pretože sama mala takú skúsenosť, kde pôrodnica zachránila život, tak vlastne som jej dokázala povedať o že som vlastne rodila doma, že som sa vlastne za to dokázala postaviť naproti tým strachom a tým veciam, ktoré mi vlastne hovorila a takisto som dokázala už komunikovať inak s tou sestričkou. A vlastne celý čas, keď som bola teraz vlastne na tom vyšetrení, tak som ako už nebola tá obeď a nebola som tá, že oni sú tie autority, ja som tam podriadená, ale sme vlastne boli v tom zárovno. A som úplne pocitila, že čo je to, byť vlastne ako s tými druhými zarovno a byť v tej vlastnej vôle a vôli a v tej sile.
2: Vy máte s týmto niečo? Chytilo to aj vás? Táto téma? No mne pri tejto téme vyšlo to, že som predtým to mala skôr nadstavené tak, že dôležitejšia aj sila ako tá vôľa. A že keď som silná, tak to jednoducho dokážem. Ale je veľa vecí, pri ktorých nemám viac sily ako niekto iný. A to ma potom odrádzalo, že som to aj nezrealizovala. A Presne Andrej poukázal na to, že vlastne nie dôležitejšie je dôležitejšie to, kto je silnejší, ale kto má väčšiu vôľu. A to ma vlastne priviedlo k tomu, že som akoby potom išla s takou väčšou odvahou a gurážou do niektorých činností, o ktorých som ale vedela, že, že v nich akoby nemám toľko schopností a zručnosti alebo tej síly možno fyzickej. A napriek tomu ma to vlastne neodradilo, lebo som tam išla ako s tou vôľou, že idem to vyskúšať. A to je také veľmi oslobodzujúce, lebo ó, vlastne, keď mám pocit, že v niektorých veciach nie som dosilná, tak sa vlastne samú seba oberám o tú možnosť skúsenosti zažito. A tak teraz sa v tom cítim lepšie. A ako keby poukázal pre mňa veľmi tak
1: dôležitý moment, že naozaj v súčasnej spoločnosti je to nastavené ako keby... Ty si napísala o tom veľmi pekný článok na Facebooku Empower the Child Zuzana, ktorý, že tá spoločnosť si ako keby zamieňa tú silu za vôľu a že keď človek ako keby je, že ukáže, že niečo naozaj chce, takže to už bereme, že to je ten nátlak, on používa silu a že z toho tak až zľakneme. Doslova zrobíme ako keby z tých ľudí až taký postrach. Až tyranov by som povedala. a Súčasná spoločnosť, kde no ako si to dovolil, ako si to dovolila a mne sa páčila vlastne skúsenosť, ktorú hovorila Gabika Andrejová žena, ktorá je už v podstate vo vysokom štádiu tehotenstva, prišla do, do ambulencie gynekologickej a hovorí, že teda ide so mnou aj manžel. No nie. On ostane von. A ona hovorí áno. Buď ide so mnou, alebo odchádzam. A že zrazu ako keby všetko mohlo byť inak. Že tie pravidlá, ktoré tá spoločnosť má nastavené, v tej chvíli bolo ich schopné prekročiť. A to je taký veľmi inšpirujúci moment pre mňa, že nemusí to byť vždy, že ona bude ako keby tou silou, a že naozaj, ale ona iba ukázala, že takto to bude. Že ja to chcem teraz takto. Povedala to veľmi pokojným hlasom, veľmi ale jasne. Kde bolo všetkým jasné, že naozaj, ak teraz ten manžel nebude spolu s ňou, tak ona pôjde preč. Ale ako to je iba, že môžeme si vybrať. Toto alebo toto. A ona si vybrala túto cestu a vlastne išlo to. Že nemusela prijať, že musí to byť takto. A to mám pocit, že je pre mňa, že môžem, môžem si ja povedať, že takto to môže byť. Nemusí to vždy byť príjmané, ale že nemusím sa cítiť ja, že robím niečo ako keby zlé, kde ako vnímam, že to tak je, že keď už chcem ísť proti nejakému pravidlu, keď už chcem niečo ako keby zaužívané porušiť, tak už sa už prídu tie Presne, pohľady. Tak. Už sa cítime
0: vinní, mm. že chceme presadiť niečo, čo v tú chvíľu je pre nás dôležité. Chcem ešte o vám, milí poslucháči povedať, že ak máte chuť, tak vlastne na Facebooku, na stránke Empowered Head Shield, si môžete nájsť o, veľa takých úvah, esejí, článkov, kde vlastne písali ľudia, ktorí niečo zažili za tieto tí, e, tri týždne. Nejaké svoje premeny a silné momenty. Veľmi inšpirujúce články. Mm.
3: <sluz> 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 Postavko, tio, Keď sa vybraží, nie som mm, A tá búňa kávy. A sa či sa mi píne hlavne bávidine, berie. Luky a vonia megery. Nude v spelo po boskách čelo, lebo nuda je nuda. A káva je káva. A táto káva ťa spália a gláva. Hneď ráno. Prosím pána, Prosím pána. Nemám ja to koťo mám, 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 mám rád kávu poranú. Nevedel večeru dám ju rád Ja tú kávu pražím. A keď sa vybraží, nie som vraží. Ráno na obede večeru dám ju rád. Ja tú kávu pračím, keď sa mi pračím, niečo si budem kávorenský, ti dám si kávu a napíšem, ja hey, už som z te kávy, tuším poťelanie. Som mriadne hajúš, čakám, ke spadnem, spadnem na zem dám si ďalšiu kávu. Myslíš trávu? Nemyslím kávu, kalabáš plní sladkou arabikou. Keď žavgarikou, mne arabikou, mám, mám, mám brat rád. Ráno na obede večeru dám ju rád. Tu cabo pra gira, que sabia pra gira e sombra gira, mamãe, ra cabo pora Tu cabo pra gira, que sabia pra gira e sombra gira. Gira Aha. Gira e sombra gira. Shoo shoo, do well. Sweet time. Ráma štane a spálim no, kávu. No, no poď, wake, 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 Poránu, obede, na, na pražím, a
0: praží, tak Tete, ty si si dala zahrať kávu. Áno. Nie je to asi len o tom, že miluješ kávu. Nie. <laughs>
1: Uh, Mediál Banana som spoznala toto leto na hudobnom festivale Sitnoblúz. Zažila som prvýkrát festival Sitno Blues na Počúvadlianskom jazere na amfiteátri. a asi sa stanem uh, súčasťou, ten festival súčasťou mojich letných dní. Uh, celkovo Banská šťavnica a Počúvadlianské jazero má pre mňa zvláštnu charizmu. Neviem povedať, čím to je. Ale, ja by som vedela. Ale je to, je to ako veľmi silné a to ako to tam zažila som teraz viac koncertov, napríklad aj skupiny Korbendalas a oni boli na Sitno Blues, potom som ich zažila vlastne toto leto dvakrát v to v štiavnici a tá štiavnica celé to vystúpenie tak podporí že tam tak chsí a sa to tak premieľa. Naozaj aj medial balá ma oslovili. Asi ich púšťam, vlastne budím deti detínim do de ráno. Oh. Tak už kávu majú celkom aj deti zažitú.
0: Tak keď sme pri deťoch, tak poďme na... O čom by som teda ešte chcela hovoriť sú hry. Andrejové hry, ktoré vlastne prinieslo k nám V podstate sme prišli, na to my sme sa dlhé roky hrávali in-tu hry v našej škole. Teraz sme sa začali hrať Karimové hry. Iniciačné. Iniciačné hry. A teraz sme mali naši kamaráti zozvolená. Doniesli svojich hostí. Bola to taká staršia pani, Um, oni vlastne povedali, že tá pani je pre nich niečo ako, keď je per album v školstve, tak táto pani bola uh, niečo ako per album v škôlke. Vy mm. neviete, ako sa volala? Vurtila. So, vurtila so svojou dcérou Alessandrou. Alessandrou. A vlastne to sú ženy, ktoré, uh, keď sa na nich pozriete, tak tam vidíte tú intuitívnu pedagogiku, tú, tú valdorskú vôňu. A oni vlastne zažili no oni vlastne ani nezažili hry, ale oni zažili vlastne ten bojový týždeň, tieto jemné, uh, jemné ženy, také valdorské, vlastne zažili týždeň, keď už naozaj tam boli hlavne tí chlapi, zažili tam nejaké spievanie, nejaké tance a vlastne povedali, že oh, je to pre nich oh, to, ten istý princíp, ako vlastne v tej intuitívnej pedagogike. Oh, takže vlastne Uh, presne sme aj my našli obrovské perepojenie tých intuitívnych hier a iniciačných hier no a vlastne chcem, aby sme o tom teraz chvíľu hovorili a vlastne pri týchto hrách sa aj otvára taká veľmi živá téma najmä prvých dvoch týždňov, kde boli ešte rodiny a to je téma keď dieťa kráľuje v rodine Takže hm. no, ale... niečo o tých hrách čo je tam pre vás, to silné? Alebo slabé? Ako keby pre mňa
1: zásadná úloha je vojsť do hier bez očakávaní na detí. Svoje. Že ja tam idem sama za seba a deti môžu iť same za seba. A tie staršie dve do toho vchádzali ľahko a vlastne ten tretí bolo va- pre neho veľmi ťažké vojsť do tých hier a čo ja vnímam je, že on už je naozaj zvyknutý tým, že je v tej trojici, ktoré e, mám s prvým mužom najmladší, je zvyknutý dominovať v situáciách a tie hry ukazujú častokrát, že tam sa stierajú tieto rozdiely a tam nie je schopný ovládať tie situácie a ovládať tých ľudí, čo robí veľmi rád a veľmi ľahko v bežnom živote. A preto bolo pre neho ako až smrteľné vojsť do hier, kde som si povedala, že teda prvý týždeň dám tomu čas a môže sa zašívať. A druhý týždeň, druhý týždeň som ako do toho uh, ho potlačila a prišli naozaj, že sa pokakal alebo že začal začal teplotovať jeden večer Ale, a to je všetko, to sú všetky tie čistiace procesy, kde on nie je schopný proste veľiť situáciám a napriek tomu sme my dospelí mu ako keby to dovolili až, prišli, až sme prišli tam, že naozaj on vládne tým situáciám, kde sú babky, detkovia Takže som veľmi rada, že tieto dva týždne mohli prebehnúť, lebo vnímam, že bol v prostredí, ktoré pozná, keďže tam chodí do škôlky. A tie procesy mohli nastať až po viacerých dňoch. U detí, ktoré prišli do neznámeho prostredia, tie procesy prišli podstatne skôr. A tak aj u neho to bolo. A u neho je to veľmi teda výrazné, toto kráľovanie, ale veľmi mi v tom pomohol vlastne môj muž, že ja som sa ako keby stiahla vtedy, keď prichádzali tie jeho procesy počas tých hier a vďaka tomu vedel cesto prejsť a vchádzať do tých hier postupne že už sice prišiel, že budú hry a ja, že budú a už keď prišiel ten proces, tak už tam išiel úplne inak ako tie prvé dny.
2: Takže ako to je zatiaľ... No tým, že ale on je v takom veku ešte kedy nemá uzatvorené tie modely správania. Ano. Takže ešte je formovateľný v tom. Na rozdiel vlastne od môjho syna, ktorý už je vo veku, kedy o, to má už ako keby celkom uzavreté a už sa to dala nejako preliečovať postupne. Takže ja som o, nešla tou cestou toho vtiahnutia ho do toho a vlastne nechala som mu dobrovoľný výber a on si vybral, že tam nechce byť. A pričom ale dcéra 6-ročná táto si užívala, že ja neviem, kedy tam bola, kedy nebola, niekedy som si uvedomila, že sa tam hrá, niekedy som spätne vedela, že robila niečo iné. A, takže ja som tam ako keby um, si užívala tú hru sama v sebe a s tými ostatnými. Pričom ale um, okrem toho, že som sa tomu tešila a zažívala som radosť pri tej hre, tak som hm, to sledovala aj ako, ako ten dospelý a skôr ako už aj učiteľ a sledovala som tie procesy ostatných detí a tie vzťahy s rodičmi a nahliadala som na to uh, tak aj občas akoby... Hm, ako to nazvať, diagnosticky, alebo, mm-hmm. tak som tam tom hľadala, že čo, čo za tým, tie deti majú za tým ich správaním. A vlastne to nás v podstate aj Andrej učí, ako sa na tie situácie pozerá na tie reakcie detí a že čo sa s tým dá ešte robiť, alebo nedá podľa veku dieťaťa. A to je s Andreom také pre mňa zaujímavé, že on, keď tie hry sa dejú, ich ktokoľvek vedie, či sme to už boli my, alebo aj iní lektori, ktorí si to mohli vyskúšať, tak on poukazoval na nejaké možnosti, ako to robiť inak, pričom to akoby nenazýval chybami, že necítili sme v tom vínu, že to nerobíme správne, ale zároveň nám ukázal, že ako to ešte môžeme robiť inak, že sme sa v tom vedeli posúvať a tým zvyšovať kvalitu tej hry aj pre tie deti, aj pre nás dospelých No, no
0: pre mňa ako pre matku tak je to že ten mladší ide s tou ľahkosťou do hier a ten starší sa proste tam nejde lebo je pohodlnejšie tam neísť a potom vlastne takisto som dva dní mu dovolila sa zašívať a na tretí som povedala, že ide aj šiel a hral sa a vlastne veľa silných momentov kde keď som ho videla aký šťastný tak som si hovorila, že bože dobre že som ho potlačila a som si zase len pripomenula, že sú momenty, kedy treba za dieťa rozhodnúť a pomôcť mu proste tie strachy prekročiť a nenechávať na ňo tú zodpovednosť. No, ale to, čo je pre mňa na tých hrách najfascinujúcejšie, je, že sa hrajú ženy matky, hrajú sa muži otcovia a hrajú sa deti. A že keď vlastne vidím tých mužov na tých hrách, tých silných nejakých podnikateľov aj robotníkov alebo akýchkoľvek proste mužov, mužov, ktorý niekedy tam príde muž, ktorý je tam iba na deň, lebo prišiel za ženou a proste vidieť, ako do toho vnikne a proste sa v tom uvoľní. Že vidieť mužov v tejto polohe, v hrách s deťmi, alebo mužov príspeve, alebo mužov pri tanci, alebo mužov proste týchto činnostiach tak úplne cítim, ako sa niečo v mojom mozgu láme. Ja som moj, z mojho detstva, všetkých mužov, tých vysokých mojich stríkov, môjho otca, ktorých som obdivovala, tak som videla buď pri zabijačke, alebo vlastne pri pití na oslavách a vlastne ešte pri chystaní dreva u starkej. A musím povedať, že to bolo pre mňa veľmi zrušujúce vidieť, keď aspoň chystali to drevo, ale okrem toho naozaj neboli veľa momentov, kde by som mohla k ním zhľadať, ako že robia niečo. Že vlastne vždy to pitie vyzeralo, že to je asi niečo strašne také dôležité, lebo tam sa vlastne rozprávali a boli v tom prúdení. Takže pre mňa teraz, keď vidím tých veľkých mužov, serióznych, dospelých, ako sa vlastne hrajú s tými deťmi, ako spievajú, tancujú, bojujú, je nesmierne vzrušujúce a nesmierne to vo mne proste niečo láme z toho detstva. Že vlastne to môže byť tá hra s deťmi taká dôležitá, že oni odídu z tej kancelárie a prídu sa zahrať s tými deťmi no a vlastne pozorovať ako vlastne tí muži nesú, uh, nesú papek ponad rieku, ktorá je vytvorená zo žien ktoré štípajú deti ktoré sa vlastne držia na tom papeku a tí muži ich prenášajú ponad túto rieku alebo ako tie deti padajú do tých, siln, do tých silných rúk tých mužov ako tam s nimi behajú je to pre mňa dá sa povedať, že taká slasť lebo ako keby sama si uvedomujem že čo to tým mojim deťom môže do tej budúcnosti priniesť. Koľko ja som to napísala na Facebook, tak tý, taký status, že z nás sme zažili takúto pozornosť dospelých v detstve. Že buď sme to zažili, keď nás karhali, keď nám niečo dôležité od nás chceli, alebo možno 5 minút slávy pri torte, keď nám zablahožlali. Hej, taký hĺbší pohľad do očí. A to bolo vlastne všetko. A že vlastne môcť zažiť a vykúpať sa v tej pozornosti tých silných dospelých žien a mužov pri tých hrách môže byť pre tie deti naozaj také veľmi podporné, že tí dospelí nás vidia a
2: sú tu vlastne s námi. Ja by som chcela v tej súvislosti, že si spomenula Waldorf, a tie dve hostky, ktoré boli o, na kurze, tak tam je ale ten akoby, m, zásadný rozdiel v tom, že oni, ten Valdor vlastne nevyužíva hru ako bezpečný priestor na kontakt s dieťaťom a že dospelý je tam za dospelého, ktorý robí nejakú činnosť a dieťa sa k nemu pridá. Pričom hra je, o, aj tieto kozacké hry sú o, presne založené na tej pozornosti dospelého dieťaťu. Že tam dochádza ku kontaktu psychickému aj fyzickému a že sa môžeš vlastne priblížiť a vlastne zažiť priam taký intimný priestor v tom zblížení sa. A pre mňa je ten priestor veľmi vzácny a ja som rada, že vlastne máme teraz také širo, široké spektrum tých hier, ktoré môžeme na toto stretnutie sa dospelo s dieťaťom využívať. Aha, keď hovoríš o dospelom, tak ja si veľmi vážim
1: momenty, Andrea, keď zastaví hru a poukáže práve aj tak liečivo na nás dospelí, že teraz nie si muž alebo žena, ale teraz máš ten model rodiča. Že sa staráš, že ako to robíš, že, že tam máš niečo, že musíš urobiť. Mne to veľmi pomohlo, keď on opísal, že keď sme v tom modeli ako rodiča, ale to neznamená, že svojich detí, ale to môže byť, to je zkrátka len model rodiča, že sa musím postarať a to je musím. A on to zastaví, že teraz sa to deje a Mne to veľmi pomáha uzrieť, že práve v tých hrách tam nie sú rodičia, tam sú len tí dospelí. Tam sú dospelí, ktorí vytvárajú ten priestor spolu s tými deťmi a tam vzniká niečo spolu. A že v súčasnej dobe je veľmi ako ťažké vojsť s dieťaťom do fyzického kontaktu. A ja vidím, že tým deťom to veľmi chýba. Že tie deti úplne si žiadajú, aby ten dospelý prišiel a niečo s nimi fyzicky urobil. A tieto hry ich práve prepájajú tú fyziku toho dieťaťa a tých dospelých. A naozaj ja sama ako rodič niekedy neviem, ako teraz ako keby pristúpiť k tomu dieťaťu a tá hra to tak úplne uvoľní, tam nie sú žiadne hranice a pritom niekedy je to fyzicky naozaj náročné aj pre tých mužov alebo aj pre tie ženy, aj pre tie deti ale tá radosť, ktorá tam príde z tých vzájomných takých dotykov je neuveriteľná a ten pocit toho spojenia, toho stretnutia že je veľmi ťažké nájsť taký
0: zdravý moment mimo hier tu máme nášho priadka. Teraz, keď tak o tom hovoríš, tak o, som dostala ešte takú väčšiu chuť v škole. Mm, vlastne my máme taký vo výnimočných okamihoch sa nám podarí, že sa hráme aj s našimi školskými rodičmi, že bude to nejaký presne festival alebo kurz a tí školskí rodičia prídu alebo pri vlastne slávnosti konco ročné, alebo pôročnej vlastne niečo príde čo vlastne zavan tej hry. Takže mi prišla taká veľká chuť, že naozaj pozvať tých rodičov a možno, že zahrať si tieto hry aj s puberťákmi. A že je to naozaj také veľmi cenné, tieto momenty. Poďme ešte k tej téme, o toho kráľovania tých detí. Na túto tému alebo na túto reláciu som už dostala viac takých... Víziev, že aby sme vlastne spravili on na túto tému reláciu a čo najviac ju rozobrali, takže týmto vás chcem pozvať niekedy do budúcna, mm-hmm. aby sme venovali celú hodinu a pol téme, čo to vlastne je, keď to dieťa králuje, prečo to vlastne vzniká, keď to môže mať tie
2: následky, tak viete k tomu niečo teraz ešte? Ja mám takú čersu skúsenú, som volala z jednoznámou, ktorá má ročné dieťa, a chcela sa, sme sa rozprávali na tému väčšine a ja niečo chcela sa ma opýtať a sme debatovali, ale po chvíle potrebovala ukončiť hovor a povedala mi, že už zbadala aj dcera, že telefonuje a že teda musí končiť. A mne tak ako zabliklo, že vlastne o tom, či my dve sa porozprávame ako dospelé osoby, rozhodne ročné dieťa, Ja som to zrešpektovala. Ich vzťah je založený presne na tom, že to dieťa u nich doma králuje, takže vlastne sme skončili ten hovor. Ale to je vlastne akoby v súčasnej dobe úplne bežný model správania, ako to funguje vo vzťahu rodič-dieťa, že dieťa určí to, čo ten dospelý môže robiť. A na tom kurze, keď sme mali vlastne aj tie prvé dva týždne, kde boli rodiny s deťmi, tak napriek tomu, že to bolo určené aj deťom, tak Základné bolo, aby vlastne to dieťa uvidelo rodiča v radosti, v nejakej činnosti. A to mohlo byť teda čo buď to bola tá hra, spievanie, tanec, čokoľvek, ale to dieťa neurčovalo, či ten dospelý sa môže alebo nemôže hrať. A my sme tam teda zažili veľa situácií, kedy dieťa dokáže mať toľko možností ako uputa tú pozornosť toho rodiča, len aby prerušilo tú jeho činnosť a získalo tú pozornosť
0: že ak tu budeš pri mne obstávať, tak je to v poriadku a ja te nepotrebujem. Ale ako náhle si všimňujem, že teraz stancuješ a už mi neslúžiš, tak sa tu rozrevem, keď nie, tak sa pogrciam a keď nie, tak dostanem horúčku, aby som ťa stade tu
2: dostal. Mm. A to sa presne dialo. A diali sa aj hey, hey. <laughs> priam, akoby, že naozaj to dieťa dokáže naozaj ochoriť aj vážne. Len asi... Zranica. Aj zranica, len mm. aby ten dospelý bol k dispozícii iba jemu. To je ale dobre vedieť,
1: že to sú ešte ako mm, v nás žijú práve tie programy tej hyper, hyperstarostlivosti. A my naozaj niekedy dokážeme tých svojich príbuzných až prinútiť k tomu zraneniu alebo k tej chorobe, aby sme my mohli ten program náš náplňať. A mohli sme sa my starať. A my sme sa mohli starať. Takže, že naozaj sa tak ako ukázalo všetkých možných programov a všetkých
0: možných starostlivostiach a kráľovania naozaj veľmi veľa. Ono je to veľmi zaujímavé, že ako naozaj už od toho malého, od pôročného bábetka dokáže to dieťa začať vládnuť a riadiť tú rodinu a vlastne ťaha to takto ďalej až vlastne hore a vlastne tí rodičia sú ako stále zúfalejší a čím je vlastne to dieťa staršie, tým je akoby ťažšie mu ukázať, že, alebo, alebo prevziať teda to vedenie a ukázať mu, že sú tu vlastne dospelí, ktorí to riadia. My sme raz boli na takej prednáške, alebo ale bola tam taká rodinka, možno som to už spomínala a vlastne oni rozpráli o tom, že aký sú zúfali, lebo ich e, vlastne ešte ani nieročné dievčatko vlastne im nedovolí dvom sa najezť, nedovolí im nikde ísť, proste všetko museli zrazu zmeniť v svojom živote, ale nič nerobia iba sa vlastne o, starajú o toto maličké dievčatko a vlastne hovorím, že, že kde je a on vlastne sa otočil a ukázali ju a ona vyzerala ako, ona mala také oči ako ten kocúr v čižmách zo šreka hej, mm-hmm. že vyzerala ako najkrajšie ňuňavé babetko na svete že na ňu vidieť ako zmraští len jedno obočičko, tak by ste spravili všetko, aby to neurobila Takže vlastne je naozaj neuveriteľné, že ako vlastne tá láska nás dokáže zotročiť. A teraz ešte môžeme skúsiť o tom povedať, že že prečo vlastne by nám nemali tie deti vládnuť, okrem toho, že budeme my unavení a vyplutí. Však si to odtrpíme tých pár rokov a vyletia z hniezda.
1: Mne ako keby s tou témou, že nechcem začínať viac, ale prichádza pár otázok, že, že čo vlastne spôsobuje to kráľovanie? A tam mi príde, že ako je možné, že sme dopustili, že status ženy, matky je oveľa, akože, že vlastne hrá príjm teraz v súčasnej spoločnosti a to isté status nie muž, ale otec. A, že, a tým pádom, keď som otec, dobrý otec a dobrá matka, tak vtedy som, až vtedy mám hodnotu a je to, keď si to pozrieme tú hierarchiu, tak ako rodič by som mal mať ako keby tú svoju hodnotu až niekde na štvrtom mieste, to znamená aj tie deti, ale kde sme my, kde som ja ako žena kde som ja ako muž a to sú veci, ktoré možno môžeme o nich porozprávať viac, súvisia práve s tým, že dávame do popredia tie deti, aby sme my mohli vyniknúť ako tí rodičia
0: ono vlastne tie deti o, sú v tom veľmi zúfale. On vlastne o, poznám vlastne príbeh dospelého muža, ktorý vlastne hovoril, že v tom detstve si s ním nikto nevedel rád i že to bola rodina, kde bolo prevažne veľa žien, možno nejaký slabý muž a kde vlastne on bol veľmi silný v tej vôlej a on vlastne musel to riadiť. On si nedokázal poradiť s tými svojimi emóciami. Veď to je prirodzené, že dieťa chce to, chce a len to, chce tamto a čo má robiť, keď to chce. A keď vlastne nie je okolo neho nikto, kto by mu dal hranicu a podal, rozhodol za neho, tak to dieťa sa v tom stratí. Cíti sa v tom veľmi oh, nekomfortne, cíti sa, že celá ťarcha je na ňom. On nevie, aké má následky za svoje ono nevie, čo bude, keď dostane to alebo to. A keď my vlastne tomu dieťaťu všetko umožníme, tak vlastne je oveľa viacej zaťažené tým všetkým, pretože sa ešte nedokáže akoby chrániť predtým. No a vlastne sa to môže stať, že už sme v dospelí a vlastne už je trošku pozdie, lebo vlastne už tam nikto okolo nie je. A je to zase len celé na nás, takže vlastne o, je to veľmi ťažké niekedy najmä pre dievčatá, ktoré sú tie princezníčky, ktoré vlastne otec im všetko plní a zrazu vlastne prídu do tej dospelosti a sú veľmi prekvapené v tom vzťahu, že prečo im tie sťahy vskros, stroskotávajú. Sú vlastne mimo tej reality, žijú v ilúzii a vlastne nerozumejú tomu, že každý ich čin má dôsledok a že to ako ona sa správa, tak to sa potom odrazí na tom vzťahu. A ona je stále v modeli vyžadovať a vyžadovať a nerozumie, že čo sa zmenilo. Že muži sa vymenili a už vlastne niečo ako nesedí. Takže vlastne naozaj je pro tom pre tých kráľov veľmi ťažký ten život dospelosti.
1: A nie len dospelosti, ale aj ako deťom to nie je také ľahké. Takže
2: ja sa celkom teším na tú tému. No ten ideálny priestor, ktorý sa snaží rodič vytvoriť, vlastne to dieťa tým vekom prichádza na to, čo je pre neho komfortné, a Ona potom má tie požiadavky veľmi konkrétne a vytvára si takú, taký ideálny svet, ktorý mu ale vlastne nevydrží na vždy a vlastne to dieťa sa nedokáže rozvíjať, lebo prekonávaním prekážok práve sa tá osobnosť rozvíja. No a tým vlastne, že ten rodič mu tie prekážky akoby nenecháva, im prichádzali do života, tak tým ho tak akoby skôr zastáví. Zostav. Ochudobňuje. Ochudobňuje o, o ten rozvoj.
0: Ono je to presne zaujímavé, že zrazu má ten človek 20 a vlastne nemá dosť kompetencií, aby začal žiť, aby si našiel prácu, alebo aby niečo stvoril, nejakú vlastnú činnosť, alebo aby si založil rodinu, pretože vlastne zrazu je slobodný a teraz sa má začať všetko učiť, ale už je trošku pozde. A zmeškal ten celý čas, keď bol priestor tých trenažerov a ihrisie, kde si to vlastne mohol skúšať, kto je, kým je, čo sa môže, čo sa nemôže, kde sú tie hranice, aby sa vlastne spoznal. Toto je veľmi časté u mužov a potom vlastne naozaj sa my ženy sťažujeme, že tí muži nemajú, nevedia, čo chcú, nemajú to svoje vnútorné vedenie. Ale vlastne nebolo im to dopriate v čase, keď to vlastne potrebovali
2: si nájsť, objaviť. Mm. A my potom naplňame ten model ich matky a staráme sa o nich. <laughs>
0: potom... Tak vám ďakujem, devčata. A s radosťou. Do počutia. Ahojte.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
3: www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.